0: Quiero darles las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional y que llegue a ser gobierno.
1: Si estuviéramos en un país normal, estaríamos festejando una elección. Pero no estamos en un país normal, estamos en esta Argentina
0: a todos los que hoy hicieron posible que millones de argentinos se expresaran en las urnas, votaran como votaran. Porque a 40 años de democracia, lo primero que tenemos que tener es la convicción que la voz del pueblo es la voz de Dios y tenemos que respetar el voto popular por sobre todas las cosas. El domingo pasado se celebraron las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, y en el episodio de esta semana vamos a repasar las claves sobre los votos de Javier Milei y los resultados de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria. Además, te contamos qué pasó con la participación electoral y repasamos algunas de las desinformaciones que circularon durante la votación. La Libertad Avanza, el partido que lleva como candidato a presidente Javier Milei, se erigió como la fuerza más votada de las PASO 2023, con más del 30% de los votos según los resultados del escrutinio provisorio. En tanto, Juntos por el Cambio terminó en segundo lugar con el 28,2% de los votos totales, mientras que Unión por la Patria se ubicó tercero con el 27,1%. Solo dos fuerzas más superaron el umbral del 1,5% de los votos requeridos en las primarias para poder participar de las elecciones generales de octubre. Hacemos por nuestro país la fuerza liderada por el gobernador cordobés Juan Eschiaretti, que obtuvo el 3,9% de los votos, y el Frente de Izquierda y de Trabajadores, que llegó al 2,6%, en cuya interna resultó victoriosa Miriam Bredman por sobre Gabriel Solano. Milley obtuvo más de 6,8 millones de votos y se convirtió en el candidato individual más votado de las primarias, superando incluso los votos cosechados en las internas de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. A nivel individual, el segundo candidato más votado fue Sergio Massa, de Unión por la Patria, quien obtuvo 4,8 millones de votos. Por su parte, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, terminó en el tercer lugar, a nivel individual, con 3,8 millones de votos, seguida por su rival en la primaria, Horacio Rodríguez Larreta, con 2,5 millones de sufragios. Ahora bien, ¿qué pasó con el ausentismo y el voto en blanco? La participación en las PASO 2023 fue en el 69%, según informó oficialmente la Cámara Nacional Electoral al finalizar la votación. De esta manera, se trata de una de las participaciones más bajas en una elección presidencial desde el retorno de la democracia en 1983. Este número es apenas superior al que se alcanzó en las PASO de 2021, que no son estrictamente comparables ya que fueron elecciones de medio término y además se desarrollaron en un contexto de restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19. Si esta elección se compara con la presidencial de 2019, la caída en la participación es de más de 7 puntos porcentuales. Por otro lado, otra de las incógnitas giraba en torno al voto en blanco. Los datos oficiales muestran que el voto en blanco fue del 4,55%, poco más de un millón de votos. Esta proporción es superior al promedio de las elecciones presidenciales desde 1983, que es del 2,8%, pero no constituye una cifra récord. Porque ten en cuenta que en 2007, el voto en blanco alcanzó el 6,47%. Las grandes perdedoras de la elección fueron una vez más las encuestas previas a los comicios. Ninguna de las dos encuestas relevadas por Chequeado predijo que Milei alcanzaría el 30% de los votos. La que más se acercó al resultado obtenido por el referente la Libertad Avanza fue la consultora Subán Córdoba, que estimó un 24,5% de intención de voto. Es decir, la diferencia fue de 5,5 puntos porcentuales frente a los resultados oficiales finalmente obtenidos. La encuesta que más falló en su proyección fue la de la consultora en imagen y gestión política, que planteó que el precandidato libertario obtendría el 13,8% de los sufragios, más de 16 puntos porcentuales de diferencia. ¿Por qué fallaron las encuestas en las elecciones PASO? María Laura Taguina, investigadora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín y miembro de la red de politólogas, destacó que las fuentes de error en las encuestas son múltiples, aunque las más frecuentes suelen estar relacionadas con el diseño de la muestra, es decir, cómo se selecciona a quienes responderán la encuesta, y las altas tasas de no respuesta, que es un fenómeno que se advierte en todo el mundo. Por su parte, María Eugenia Tecio, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y ex investigadora en el Centro de Estudios Nueva Mayoría, fundada por el analista político Rosendo Fraga,
1: analizó en primer lugar, hay mucha falla metodológica en cuanto a que muchas de las encuestas tienen muestras que no son probabilísticas. Son muestras que son, no son aleatorias, por lo tanto, no se cumple con la ley de la probabilidad, que es lo que te permite hacer inferencias estadísticas con los otros que obtenes de una muestra. Muchas de estas encuestas eh, fueron encuestas online o encuestas telefónicas. Todos este tipo de muestreos generan sesgos de distintos tipos, pero generan sesgos al fin. También es, es importante tener en cuenta el alto nivel de personas que no fueron a votar, ¿verdad? que es, es el mayor en las, de todas las elecciones presidenciales desde el 83 para acá, un 31%. Eso también es un tema que incide en los resultados que se dan en las elecciones con respecto a lo que pronostican las encuestas.
0: Antes, durante y después de las elecciones circula mucha desinformación electoral a la que tenés que estar muy atento. Desde Reverso, el primer y más ambicioso proyecto periodístico colaborativo del país, del que participan más de 110 medios de toda la Argentina coordinados por Chequeado y AFP, nos propusimos luchar contra la desinformación durante todo el proceso electoral. Te contamos algunas de las verificaciones que estuvimos trabajando los últimos días. Por ejemplo, en la semana previa a la votación, circuló un audio de WhatsApp que decía que si el día de los comicios se pegaba el sobre del voto fuera de la vista de las autoridades de mesa, el voto quedaba anulado. Pero esto es falso. El Código Electoral Nacional no precisa que cerrar el sobre fuera de la vista de las autoridades sea motivo para anular el voto. La desinformación ya había circulado durante la campaña electoral de 2021. También previo a la votación, Circularon videos de TikTok, donde el jugador de fútbol Lionel Messi supuestamente señalaba en una entrevista que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre y que si los argentinos querían hacer un giro de 180 grados, tenían que votar a Milley. Sin embargo, esto es falso. Los videos corresponden a entrevistas de 2017 y 2023, cuyo audio fue manipulado. Además, no se hallaron registros de ninguna declaración de apoyo de Messi al candidato presidencial de la Libertad Avanza o a ningún otro candidato. Si querés saber más sobre esto y otros temas, entra a chequeado.com o seguinos en las redes. Si tienes una idea o algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escribinos a podcast.chequeado.com. Y si te gustó este episodio, seguinos en Spotify o en tu app de podcast favoritos y recoméndanos a tus amigos. Es una producción original de Chequeado en colaboración con Posta. Las notas sobre las que se basa este episodio fueron escritas por Mariana Leiva, Manuel Terricone, Lucía Gardel y José Jiménez. La producción está a cargo de Guido Scolo y Josefina de Nia. Y la edición es de Nacho Arteche. Soy Flor Valarino. Hasta la próxima.